0: Sie ist der Mac und du bist der Snack.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 87 des High Alarm Podcasts und wie immer sind dabei Benny die Nom Nom Cam der deutschen High Podcast Szene.
0: Und Jörn, das Rotorblatt der deutschen High Podcast Szene, herzlich willkommen. Dieses Mal geht's um Mac 2. Wir haben jetzt
1: schon warme Erinnerungen an den vergangenen August.
0: Ich zumindest habe ich jetzt mal so... Äh, Absolut. Haben, ja. Ich fühlte mich zurückgesetzt und habe mich richtig gewundert, dass die eine Szene so schnell wieder vorbei war. Ich dachte, die bleibt fünf Minuten stehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ah, großartig. Like, wer es noch kennt. Ja. Liebe Grüße an all diejenigen, die den heutigen Film mit uns im Kino geguckt haben. Großartig.
1: Ich bin ja weit davon entfernt, mich zu entschuldigen für Podcast-Episoden, die nicht am üblichen Erscheinungstag rauskommen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es diesmal tun müssen. Wir hatten ein bisschen, ich sag mal, Probleme im Betriebsablauf. Ähm, <lacht> einigermaßen frustrierend. Ich habe meine DVD oder meine Blu-Ray vielmehr von Mac 2 irgendwie verbummelt. Die ist äh, weg. Deswegen äh, hatten wir wenig Zeit vorzubereiten. Aber es gibt ja noch einen viel besseren Grund, warum wir bisher noch nicht aufnehmen konnten. Denn
0: du hast ja ein neues Familienmitglied. Ja, so ist es, genau. Bei uns ist ein kleiner Hundewelpe eingezogen. Und zwar nicht temporär, sondern dauerhaft. Also wir sind jetzt beide Hundebesitzer und der kleine Pelle ist jetzt zehn Wochen alt und hält uns hier ganz gut auf Trab. Da wir ihn heute, in Klammern Sonntag, vor zwei Wochen bekommen haben, ist es gerade noch sehr ja, aufmerksamkeitsfressend, sagen wir mal so. ja Der Satz, oh, ich habe seit drei Tagen nicht geduscht, ist hier schon gefallen. Oh, sehr gut. Ähm, <lacht> Und alle denken sich, wie bitte? Nee, aber wir tatsächlich dreht sich hier gerade noch alles ein bisschen um den Hund. Es ist, wir sagen Sätze, die wir eigentlich nur von Freundinnen und Freunden aus dem Umfeld kennen, die eigentlich ein Baby bekommen haben, also ein Menschenbaby. Ja. Und wir dachten wir so, oha, oh, jetzt sind wir auch so, aber irgendwie halt mit dem Tier. Der braucht echt viel Aufmerksamkeit und das ist echt nicht, ohne so einen Welpen zu erziehen. Ja. Weil der ja gar nicht irgendwie, der kommt ja nicht mehr in der Betriebsanleitung. Und <lacht> funktioniert auch nicht sofort, so wie man das denkt. Das ist eine Menge ähm, Arbeitsstunde vor. Ja. Und dann noch zu zweit. Da müssen wir auch gleich mit ihm umgehen, damit er nicht irgendwie verwirrt ist. Und genau, das ist sehr aufregend gerade. Aktuell ist er in Tiefschlaf, weil meine Freundin heute mit ihm S-Bahn gefahren ist. Und das uh. ist natürlich hundeaufregend. Und das verarbeitet er gerade liegenderweise yeah. im Wohnzimmer. Und jetzt kann ich hier schön. Ein Heilfilm aufnehmen. Und während der S-Bahn fuhr, habe ich den heutigen Film geguckt. Ja, es ist höchst aufregend ja. und ich freue mich, dass der in unserem Leben ist und unser Leben bereichert und ist auch tatsächlich das, was gerade der komplette Fokus bei uns ist. Also viele andere Dinge passieren gerade nicht.
1: Ja, es, es ist tatsächlich so ein bisschen, also ich habe so die, die Parallele zu, zu Molly, unserem alten Hund, wo mir dann, als, als es mit Molly immer gesundheitlich schlechter wurde, Leute gesagt haben, na, die werden dann irgendwie wieder zu einer Art Welt besuchen, Ne, Wir sind ja. auch zweimal die äh, alle zwei Stunden einmal rausgegangen. Es hat trotzdem mhm. nicht gereicht und mhm. äh, also der Betreuungsaufwand war ja da auch ziemlich enorm, aber da mussten wir ja nicht zusätzlich auch noch uns über Erziehungsfragen abstimmen. <lacht> das, das hätte mich wahrscheinlich komplett fertig gemacht.
0: Ja, guter Punkt, das habe ich eben gar nicht erwähnt. Tatsächlich müssen wir alle zwei Stunden raus. Wir haben auch eine App für, wo wir hier pipi kaka tracker machen und dann kriegst du eine Notification, Pelle müsste jetzt wieder. Also der errechnet anhand des Geburtsdatums, wie oft am Tag dieser Hund Ach, raus muss. Aktuell alle zwei Stunden oder haben wir das manuell eingestellt? Nee, aber es kommt schon sehr gut hin und dann kannst du auch tracken, wie oft und drin und draußen und kannst halt auch einstellen, ja. Geschäft am richtigen Ort oder am falschen Ort verrichtet und der zählt dann mit und wenn du irgendwann bei 31 Tagen ohne Unfall bist, dann gilt der Hund als rein und diese App ist ganz hervorragend. Da, kann wow. man auch so, da sind auch so Übungen drin mit Ablauf und du kannst Videos hochladen, wie du es machst und irgendwelche Hundetrainer bewerten das dann Also Es ist, es ist ziemlich cool, ja. Und äh, naja, nachts aufstehen halt, ne? Also yeah. Wir hatten jetzt gestern, also Samstag, Freitag auf Samstag die erste Nacht, wo wir wo wir tatsächlich nicht nachts raus mussten, aber heute Nacht wieder, also gestern war das so halt irgendwie waren mitternacht, Freitag, Freitag, Mitternacht quasi nochmal draußen und dann irgendwie Samstagmorgen wachen wir so von dem Hund auf und dann so, ich so im, 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 im Wachwerden, Anne, ja, es ist halb sieben, was, wie geil. <lacht> <So>. <lacht> Ja, das ist ein wow. schöner Moment. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich gerade. Also Schlafmangel ist nicht umsonst eine Foltermethode. Ja, na klar. In den ersten Nächten waren wir halt so dreimal draußen wow. pro Nacht. Ne? Krass. Aber er sagt nicht Bescheid. Also er fiebt nicht oder so, sondern mhm. er ist einfach wach und latscht so rum und du musst das interpretieren nach, okay. wenn er jetzt nicht schläft, dann muss es ja einen Grund haben, so ich trage ihn mal die Treppen runter und siehe ja. da, er pisst alles voll. Ja. <lacht>
1: Aber er kann auch noch nicht selber Treppen steigen, offensichtlich.
0: Nee, nee, weg. Also so eine hoch würde ne? gehen, aber so eine Gelenk, das, also er könnte das, ja. aber soll er noch nicht, weil der ist echt noch lütt. Wobei der hier wirklich beim Zugucken wächst. Ja. Aber runter tragen wir ihn die zwei Stockwerke und hoch lasse ich ihn zumindest die Außentreppe zur Haupthaustür, die fünf Stufen da, lasse ich ja. ihn inzwischen hochhoppeln, wobei hoppeln auch das richtige Wort dafür ist. <lacht> taps, taps, taps. Captain Flausch ist im Anmarsch <lacht> und dann trage ich ihn wieder hoch. Ja, genau. Großartig. Das hilft auch, damit er nicht loslässt. Also wenn du einen Hund, der seinen Haarndrang noch nicht so kontrollieren kann, zum Pinkeln tragen willst, dann nimmst du klemmst du die Route so hinten zwischen die Beine ein ah. und trägst ihn dann so, dadurch sind die Kanäle alle dicht. Ah. dann setzt du ihn draußen, lässt du ihn los und dann piesch. Okay, krass. Ja. Was das ist Bei also Haien auch merkt. so. Die sind auch nicht stumm sagst du. <lacht> nee. <lacht> da gibt's auch keine App. Die, also unsere App, also. Werbung, weil die gut ist. Dogo heißt die und wahrscheinlich war ja sein Haio oder Schako oder so. Wie denn sonst? Oder Heiko, vielleicht heißt die Heiko. Wer nee, weiß? Ja. Oder Heiki, das wäre interessant. Da kommen wir später auch noch drauf, genau.
1: <lacht> ja und ich freue mich, sagen zu können, alle Haie hassen die AfD.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ich war Samstag auf der großen Demo hier in Hamburg Stark. und da haben auch, meinten auch Leute so Haie finden, also alle finden die AfD doof. Das müssen dann ja auch Haie sein. Ja. Also setze ich einfach mal voraus. Haie sollten Nazis wegbeißen.
1: Ähm so, und gute Idee. Ich habe ja. gerade vorhin, als ich meinen Döner gewartet habe im örtlichen Imbiss, ich, hab, ich, ich hatte tierische Kurdampf, ich habe heute vor lauter Gedöns und, und Sachen, die ich heute noch machen musste am Sonntag, komplett das Mittagessen vergessen und oh bin je. dann irgendwann so, weil du geschrieben hast, ja, können wir auch eine halbe Stunde später als du vorgeschlagen hast, dachte ich, ja, geile Idee, ich gehe noch <lacht> schnell zum Döner und holen mir irgendwas zu essen. Stellt sich raus, das ganze Dorf war da, die hatten alle keinen Bock zu kochen und es <lacht> dauerte ewig und ich habe deswegen dann die Chance gehabt, mal ein bisschen durch meine Mastodon Timeline zu scrollen, wozu ich auch heute keine Zeit hatte und stellt sich raus, es waren Hunderttausende auf der Straße in München. Mehr als 200.000 Menschen? Ja, richtig gut. Bremen irgendwie 50.000, Leipzig 30, Dresden auch so irgendwie um den Dreh. ist unfassbar, ja. was das für ein grandioses Signal ist für Demokratie. Auch wenn das den, den Wählern von rechten Parteien nichts, das wird da nichts ändern. Ja. Aber wichtig ist halt einfach, dieses Narrativ zu zerstören, dass die angeblich die schweigende Mehrheit sein sollen. Ja. Nee, ja. die Mehrheit sind die anderen, wir sind mehr. Und das ist, das, das macht mir einfach ein richtig gutes Gefühl. Ich war ja auch vor. Einer Woche in Kiel mit auf der Demo, da waren 500 Leute angemeldet, wir waren am Ende 8000, mhm. äh, konnten gar nicht wie geplant eine Zwischenkundgebung vor dem AfD-Landesbüro abhalten, weil einfach wir nicht in die Straße
0: gepasst hätten, sagte die Polizeileute, geht bitte einfach weiter. Krass. Das, das, war, das war ziemlich gut. In Hamburg am Wochenende war das ja ähnlich, ich bin da ja auch hin und... Die haben ja, irgendwann habe ich gelesen, ja die erwartete Anzahl wurde von 2000 auf 10.000 hochgeschraubt und ich so, da kommen noch mehr als 10.000. Ja und nachher musste die Hamburger Demo vorzeitig beendet werden, weil es zu viele Leute am Jungfernstieg waren. Ja. Ich, ich kann das bezeugen, Irgendwann, insgesamt waren wohl 160.000 Leute auf den Beinen, zur selben Zeit, im selben Ort wahrscheinlich nicht, aber das war so voll. Und da gibt es ganz tolle Videos von, Drohnenvideos, die wir auch auf den sozialen Medien so geteilt haben. Und da gibt es eins von dem Instagram-Kanal mit dem sprechenden Namen Hamburg. Hm. Ähm, und da habe ich mir mal die Kommentare dann durchgelesen und dann natürlich die, also die schlimmsten Leute wieder drunter kommentiert. Und irgendwie, was viele nicht verstehen, ist, dass das keine Pro-Ampel-Demo ist. Ja. Also ja. ich finde die Politik jetzt gerade auch nicht so berauschend. Es ging ja nicht darum, dass man die aktuelle Polit Politik teufelt, es geht darum, dass halt alles, was von rechts kommt, kacke ist. Genau. So, Das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ich habe tatsächlich über
1: die Hamburger Demo auch irgendwas gesehen in den üblichen Chatgruppen. Also ich verfolge aus beruflichem Interesse, gucke ich ab und zu in ein paar von diesen Heini-Gruppen rein. Und die fingen dann an irgendwie so, ja, das ist ja mit KI zusammengerechnet. Und guck mal hier, dann haben sie auf einem Luftbild einen Bereich markiert und dann auf einem... Bild aus einer komplett anderen Perspektive den gleichen Bereich, und das stimmt ja nicht überein. Dann so ja, sagt der Zeitstelle
0: wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: Details. <lacht> aber lernt mal was über Perspektive, Freunde. Nur ja, ja, weil also man ja. von der einen Stelle nicht die ganzen Leute sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da waren. Aber Detailkram.
0: Ja, gut, also dass die, das nicht wahrhaben wollen. Ja. Also ich fand es ja in Hamburg schon so, vielleicht letzter Punkt zu dem Thema, in Hamburg schon so sprechend. Das sollte ja auf dem Rathausmarkt stattfinden. Ja. Und dann. Musste das verschoben werden, weil die Fraktion der AfD in Hamburg spontan eine Fraktionssitzung angemeldet hat. Und es gibt irgendwie so ein Grundgesetz, dass während einer Fraktionssitzung einer Partei ein Radius von 350 Metern keine Demonstration oder Versammlung stattfinden, um Ruhestörungen in der Fraktionssitzung sozusagen zu verhindern oder jegliche Störung. Ja. Okay. So. Und, weil, ist ja fast schon ein cleverer Move von denen. Aber, wenn man eine Demo gegen Rechte, rechtes Gedankengut anmeldet und dann die AfD sagt, wir machen dann hier mal eine, wir versuchen das mal zu verhindern, geben sie ja quasi schon zu, dass sie sich damit angesprochen fühlen. Also ähm, das, das ist das eine und ähm, <lacht> dann gleichzeitig aber das, das Beunruhigende
1: das zeigt ja, dass sie mit den Mitteln der Demokratie versuchen,
0: gegen ja. Demokratie vorzugehen. Also das ist das auch noch, mehr oder?
1: ein Alarmsignal als alles andere.
0: Ja. Also ich mache jetzt mal ein Bier auf. Gute Idee. Ein, ein Schild habe ich auch gesehen, kein Bier für Nazis, finde ich gut. Auch ein anderes Highlight bei der Demo war jemand mit einem Pizzakarton. Mhm. Da stand drauf, keine Pizza für Nazis, fand ich auch ganz gut. Perfekt, großartig. Und auch kein High Alarm Podcast für Nazis. Nee, voll nicht. Das, das versteht sich ja wohl von selbst. Das wollten Aber. wir eigentlich sagen, in diesem Sinne, Prost. <lacht> Viele
1: Zähne trotzdem da, High Alarm, Antifa, irgendwie sowas. <lacht> So, also, was? Wie gut ist das denn? Irgendwie so in der Richtung ist mein nächstes Schild. Gut, wir oh. haben Feedback bekommen, unter anderem von Bernd per Mail. Der schreibt, erstmal großes Lob für den Podcast. Ich bin über die Jaws-Folge von Kack und Sachgeschichten auf euch gestoßen, höre euch seitdem unregelmäßig, aber immer mal wieder gerne. Besonders über High Trash, den ich auch selbst gesehen habe. Heute habe ich Episode 85 gehört und habe zwei Anmerkungen. Erstens war die Brands Bar keine Ölförderplattform, sondern ein schwimmender Öltank. Ich will mich nicht über die Entsorgung weiter äußern, weil sich da auch die Wissenschaft nicht ganz einig ist. Das bedeutet auch keineswegs, dass es äh, keine Probleme mit Ölplattformen gäbe. Piper Alpha war zum Beispiel ein großes Unglück in der Nordsee. Der schickt da auch einen Link zu Wikipedia mit. Und zweitens, das finde ich eigentlich das Geile an diesem Feedback, Will ich der Aussage widersprechen, dass man immer K.O. geht, wenn man eine Bierflasche abbekommt. Das ist jetzt keine Geschichte, die mir irgendjemand mal erzählt hat, sondern die mir in meiner Jugend vor ungefähr 30 Jahren wirklich passiert ist. Ich habe unabsichtlich eine Bierflasche auf die Stirn bekommen. Jemand sitzendes hat die leere Flasche über die Schulter nach hinten geworfen. Ich wollte mich von hinten gerade über ihn beugen und die Flasche ging kaputt und mir ist überhaupt nichts passiert. Ich war erstmal nur völlig verwirrt, was überhaupt passiert ist, aber weder Platzwunde, noch Schnitte, noch Kopfschmerzen, einfach nichts. Wahrscheinlich war sehr großes Glück dabei und die Flasche hat genau richtig getroffen. Ich bezweifle nicht, dass es auch anders ausgehen kann, aber es muss nicht immer Verletzungen geben, wenn man eine Bierflasche auf dem Kopf zerbricht. Für
0: so. sie getestet. So.
1: <lacht> Genug der Klugscheißerei, schreibt Bernd, macht weiter so, sobald ich mir Cocaine Shark angeschaut habe, höre ich mir die neue Folge auch an. Wir Gruß waren nicht. mit Freunden auch in Sharknado im Kino und haben uns köstlich amüsiert. So gut, dass die Freunde, die ihn vorher den Film noch nicht kannten, jetzt begierig auf Filmabende mit Teil 2 bis 6 warten.
0: Oh, sie werden so enttäuscht. Ja, oh, vielen ja. Dank, Bernd. Ganz liebe <lacht> Grüße. Tolles, tolle Zuschrift auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, dann haben wir, wir haben es ja schon mal gesagt, ist eine Highlander podcast folge wäre keine Folge, ohne dass Andi was schickt. Und zwar ein Comic auf Instagram. Und zwar von Vava Viva. Oder wie man es ausspricht, diese Person macht wholesome Comics mit einem Bild und hat auch immer mal wieder Haie im Gepäck. Dieses hier handelt vom Risiko einer Uno-Partie mit einem Hammerhai. Ja, genau. Und wir verlinken das. Das ist, glaube ich, schwierig zu erklären. Aber es geht im Prinzip darum, dass der Hammerhai die Augen sehr weit außen hat und deswegen ganz gut spieken kann. <lacht>
1: Jakob hat ein Video geschickt, auf dem ein Hai-Ballon durch ein Büro schwebt und sich später herausstellt, dass der Ballon an einen Hund gekettet ist. Ich würde sagen, das ist etwas, Benny, das du auch gebrauchen kannst wahrscheinlich.
0: Ja, quasi ein analoger GPS-Tracker für den Hund. <lacht> das Video ist insofern ganz cool, wenn man so eine, ein klassisches amerikanisches Büro mit so Cubicles sieht und einfach diesen Hai mega langsam durchs Büro schweben und in der letzten Szene läuft dann einfach so ein Hund durch, so richtig stumpf durchs Bild und hat den einfach um den Bauch <lacht> gekettet, ja. Ein weiteres Instagram-Reel, was wir bekommen haben von Larry, das zeigt so einen großen Parkplatz, auf dem genau ein Auto steht und auf das Auto läuft genau eine Frau zu und die Person, die das filmt, ist so auf dem anderen, auf dem Gebäude gegenüber weiter oben und filmt so runter. Es ist nirgendwo Wasser zu sehen, das ist ganz wichtig, nur eine riesige Betonhölle. Aber der Typ mit der Kamera ruft halt Shark, Shark und die Frau läuft panisch davon. <lacht> das ist auch der dümmste Gag, den man bringen kann.
1: Aber umso, umso geiler, wenn es funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Sehr viele Leute haben uns auf Instagram das Video einer kleinen hai porzellanpuppe geschickt, die ziemlich niedlich in sitzender Haltung am Strand hockt und ein menschliches Bein in den Flossen hält. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen.
0: Ja, das kam über die letzten Wochen sehr häufig so. Ja. Yeah. gar nicht das Sieht fast aus mehr, mehr aus wie ein Delfin, aber egal. Was ich selbst gesehen habe, in der Hamburger U-Bahn die neueste IKEA Blaw Hai-Werbung, also es ist eigentlich so eine geil. Werbung für einen Schrank, aber der ist halt komplett voll mit äh, mit Haien. Und der Spruch dazu lautet, äh, oder was du sonst noch da reintun willst oder so ähnlich, ne? Ja, genau. Äh, ähm, Fantastisch. Genau, habe ich, habe ich selbst gesehen in der Hamburger U-Bahn und fotografiert und auch in der Instagram-Story verarbeitet. Mike König hat es uns auch nochmal geschickt. Danke dafür und äh, liebe Grüße.
1: Ja und mich haben auch auf dem Cars Communication Congress mehrere Leute angesprochen, genau wegen dieses äh, Fotos, also ja, ja. von dieser Werbung. Ich habe auch Störtebäcker getroffen, der war auch Ach, auf guck. dem Kongress. Ja. Wie schön. Grüße übrigens an der Stelle, fällt mir gerade ein. Ja, danke. Ja, wir haben uns von Beni nochmal den Haiwitz von Dave Davis mit Markus Krebs zuschicken lassen. Ein Hai sitzt sonntags zu Hause und macht ein Kreuzworträtsel und da steht drin Raubfisch mit drei Buchstaben. Und der Hai kommt nicht drauf und dann klingelt an der Tür und ein Kugelfisch kommt rein, was so los ist. Und er sagt, ja, wie geht's? Und der Hai sagt, oh Mann, ich sitze hier mit dem Kreuzworträtsel, ich komme nicht weiter. Kennst du vielleicht ein Raubtier mit drei Buchstaben? Und da sagt der Kugelfisch, Mensch Junge, denk doch mal an dich selbst. Und da haut sich der Hai an die Flosse und denkt, ja klar, Uwe,
0: Tada. Großartig. <lacht> Könnte ich wie echt beöbeln, auch nach Jahren. Fantastisch. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> ja, zu guter Letzt noch ein weiteres Video und zwar vielen Dank an Matthias. Der hat uns ein Video geschickt von einem U-Boot. Das ist so Footage von einer Überwachungskamera und ich glaube diejenigen, die das angucken, sitzen entweder im U-Boot selber oder halt in irgendeiner Station und dieses U-Boot ist ganz tief unten im Meer und wird von so einem fetten Tiefseehai attackiert und man hört halt die beiden Personen das kommentieren so, Alter, das, das ist ein Monster, also auf Englisch aber äh, und da heißt darüber, wie riesig das Viech ist und das ist eine echt beeindruckende Aufnahme, richtig krass.
1: Ja, allerdings echt gut. Wir haben noch ganz viel mehr bekommen und das verlinken wir alles in den Shownotes auf highalarm podcastde piu Genau. Und oh, jetzt habe ich
0: das Geräusch jetzt gerade gemacht? Habe. Du, äh,
1: das ist das typische Verlinkgeräusch. Macht dein Computer das nicht, wenn du n, einen Link setzt auf irgendwas? Doch, immer. Na also bitte, da haben wir es doch. <lacht> Gut, wir haben uns Mac 2 angeguckt. Die Tiefe, erstmals ja im August mit einer fantastischen Gruppe von Menschen äh, ja. in einem Hamburger Kino. Und seit November ist das Ding auch im Heimkino angekommen. Und da haben wir gesagt, dann können wir jetzt ab Januar drüber sprechen weil ich die, die Blu-Ray verbummelt habe, habe ich keinen Klappentext dazu.
0: Ja, ich habe einen. Los geht's. Jonas Taylor, gespielt von Jason Statham und sein Kollege, leiten ein Forschungsteam, das einen nicht ganz ungefährlichen Tauchgang plant, der das Team rund um die beiden in bisher kaum erkundete Tiefen des Ozeans führen soll. Gänzlich ungestört bleiben die Meeresforscher auf ihrer waghalsigen Mission jedoch nicht. Denn auch ein knallhart kompromisslos vorgehendes Unternehmen für Unterwasserbergbau hat bei der Suche nach wertvollen und noch abbaubaren Rohstoffen ein Auge auf die noch unausgebeuteten Tiefen geworfen. Doch als gleich mehrere der Mac genannten riesigen Urzeithaie aus den finsteren Ecken der ozeanischen Untiefen auftauchen, scheint der Konflikt mit dem gierigen Konzern im wahrsten Sinne des Wortes auf einmal eher das kleinste Problem zu sein. Der Kampf ums schiere Überleben beginnt und entwickelt sich schnell zu einem Rennen an die rettende Oberfläche.
1: Ja, ist ja auch mal schön, wenn ein Klappentext nur die Hälfte von dem Film erzählt.
0: Ja, aber aus aber aus was mal stimmt. Das ja, ist doch schon mal cool ja, das eigentlich. Ist, das ist in der Tat richtig, <lacht> genau.
1: Der Film beginnt mit einer Kamerafahrt durch die Kreidezeit. Wir befinden uns also 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Und da sehen wir diverse prähistorische Kreaturen, die es sich an einem Dino-Kadaver schmecken lassen, als ein T-Rex sie ins Wasser scheuchte. Auf der Jagd nach den Biestern stapft der Kollege brüllend selber ins Wasser, als seine Opfer die Flucht in die andere Richtung ergreifen. Denn plötzlich springt ein riesiger Megalodon an den Strand und frisst den T-Rex auf. Das Intro bringt uns in die Gegenwart, in der wir Jonas Taylor wiedersehen. Den kennen wir noch aus Teil 1 und er jagt jetzt Umweltverbrecher,
0: aber das führt jetzt an der Stelle zu weit. Wir befinden uns zehn Jahre nach Teil 1 am Ozeanischen Institut in Hainan in China. Das ist in einer Bucht gelegen, die durch ein haiförmiges Sperrwerk abgeriegelt ist. Und der Chef dort ist der Onkel von Mei Wir erinnern uns? Diese ist die Tochter der inzwischen den Verstorbenen zu Ying aus Teil 1 und sie lebt inzwischen mit Jonas als eine Art Stieftochter zusammen. Das
1: Institut erforscht von der Plattform Mana One aus den Tiefseegraben, den wir auch noch aus Teil 1 kennen. Das geht jetzt seit zehn Jahren so und wie sich rausstellt, hält es auch den jungen Megalodon Heiki. Mit dem Geld der Firma von Jui-Mins Vater, dem Onkel von äh, Meijing, nämlich äh, X-Platinon, werden die Forschungen überhaupt erst möglich. Meijing belabert Jonas, dass er sie mal mit in den Tiefseegraben nehmen soll, aber der lehnt das ab.
2: Oh, meine Mom, war dauernd tauchen.
0: Nicht in 25.000 Fuß Tiefe.
2: Also sagst du, dass es zu gefährlich ist?
0: Zu gefährlich für dich, aber nicht gefährlich.
2: In der Psychologie heißt das kognitive Dissonanz.
0: Ja, und in der wirklichen Welt nennen wir das Erziehung. Du solltest
2: mich ernst nehmen als Wissenschaftlerin. Du bist 14? Ja, genau. Und ich kenne jedes System auf Mana One, jedes Tauchprotokoll und jedes Tier, das wir da unten gesehen
0: haben. Okay, hör zu. Du kannst mitkommen nach Mana One und den Tauchgang beobachten. Und das war's. Von dort aus soll es für die Erwachsenen mal wieder in den Tiefseegraben gehen. Leider sitzt dann aber niemand mehr in der Überwachungszentrale, der mitbekommen könnte, dass sich Heiki einen Weg nach draußen bahnt und abhaut. Stattdessen beginnt auf der Station eine weitere Tauchmission in den Graben. Dort soll ein neuer Sektor kartiert und neue Spezies dokumentiert werden. Wie sich herausstellt, hat sich Mijing an Bord eines der beiden Tauchboote geschlichen. Das erkennt man offenbar an zu hohen Verbrauchswerten beim Sauerstoff. Jonas ist genervt, als sie sich aus ihrem Versteck wagt. Ich glaube, ich spinne.
2: Ich weiß, dass du sauer bist, aber ich glaube, dass das eine vernünftige und verantwortungsvolle Entscheidung war.
0: Stopp den Tauchgang. Bevor du
2: jetzt anfängst zu schreien, darf ich kurz sagen, mit 14 habe auch ich lauter Dummheiten gemacht.
1: Und
0: was ist aus mir geworden? Eine Frau mit sehr tiefer Stimme. Ja, das stimmt. <lacht> Wir tauchen wieder auf.
2: Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Das ist der 26. Tauchgang ohne Zwischenfälle. Es gibt elektrische Predator-Abwehrsysteme und Notfalltauchanzüge.
0: Den du aber nicht
2: hast. Ehrlich gesagt, ich habe einen eingepackt, als ihr die Tauchgangbesprechung
1: hattet. Während die beiden noch diskutieren, taucht plötzlich ein Megalodon auf dem Schirm auf. Der dürfte eigentlich gar nicht da sein, weil sich die beiden Tauchboote noch oberhalb der Thermoklyne befinden und da können die Tiefseekreaturen aus dem Graben eigentlich nicht hindurch, wie wir einerseits aus Teil 1 wissen und wie uns sicherheitshalber hier noch einmal erklärt wird. Dieser Mac scheint sich aber von der Küste her zu nähern und Jonas entscheidet sich sicherheitshalber für...
0: Tauchen Volle Kraft!
1: Weil die Predator abwehrmechanismen zu lange laden, hilft nur noch eines, nämlich mit Schmackes durch die Thermoklüne. Und tatsächlich dreht Heiki unmittelbar vor der Schicht ab. Die Gefahr scheint gebannt, aber Heiki hat es wohl doch irgendwie hindurch geschafft. Damit aber nicht genug, denn es nähern sich drei weitere Max. Und Jomin beschließt, denen zu folgen. Er will wissen, was die Tiere vorhaben, denn eigentlich sind das ja Einzelgänger. Also folgen die beiden Tauchboote den Tieren in bislang nicht kategorisiertes Gebiet. Guckt mal hoch, es ist so eine Art instinktive Versammlung. Die sind zur Paarung hier, Weshalb hat sich Halki so seltsam verhalten.
0: Toll, noch mehr Max. Für mehr Verhaltensforschung bleibt aber keine Zeit, weil eine merkwürdige Formation auf dem Scanner auftaucht. Es sieht aus wie ein Schiff, das Kiel oben auf dem Meeresgrund liegt. Aber wie sich herausstellt, ist es eine Meeresbodenstation mit mehreren Luftschleusen und Stromerzeugern. Wie sich herausstellt, sucht dort eine Firma nach Rohstoffen. Zwei Typen bohren Sprengsätze in den Fels, über ihnen schwebt ein U-Boot, das den Einsatz koordiniert. Als dort die Mana One Crew entdeckt wird, entscheidet der U-Boot-Pilot, die Sprengsätze scharf zu machen, obwohl seine Leute noch in dem Graben sind. Die herabstürzenden Felsmassen sollen die Mana One Leute töten. Er unterschätzt aber die Wirkung, kommt selbst in Probleme und reißt ein gewaltiges Loch in die Thermoklüne. Nur knapp entgehen die beiden Mana One-Tauchboote den ganzen Felsen. Aber sie sind irreparabel beschädigt. Das Rettungs-U-Boot an Bord der Plattform über Wasser ist sabotiert worden. Hilfe von oben wird es also nicht geben. Jonas beschließt dann, dass sie also zu Fuß zu der Station am Meeresboden gehen müssen. Aber Jung, die Anzüge, die enden Luft für zwei Stunden und
1: weißt du was, das sind übel drei Kilometer. Ja, wir gehen langsam und ruhig.
0: Junge, ich sage dir, ihr werdet da draußen schutzlos sein. Alter, was erwartest du denn? Die Hälfte unseres Teams ist tot. Ich verlieh nicht auch noch die andere Hälfte, das sage ich dir.
1: Die Gruppe setzt sich also in Bewegung und trifft dabei völlig überraschend auf Jumin, der zwar keinen Funkkontakt hatte, aber den gleichen Plan entwickelt hat. Gleichzeitig sucht Mac oben in der Tauchzentrale nach dem Saboteur und Montez, der vorher den Graben gesprengt hat, meldet sich ausgerechnet bei der Chefin von Explaneton, der Frau die auf der Party vorhin noch vom Erhalt des Lebens im Tiefseegraben und von der Wichtigkeit der Forschung dort gesprochen hatte. Sie steckt also hinter dem illegalen Rohstoffabbau.
0: Unten auf dem Meeresboden geht einem Teammitglied kurz vor der Station der Sauerstoff aus, als es hektisch wird. Diese dino aus dem Vorspann greifen die Crew an und nur mit vereinten Kräften und einer Menge Licht können sie verscheut werden. Problem? Licht lockt Max an, wissen alle. Und die kommen auch im Dreierpack und sind bedrohlich. Lirum Larum, sie verlieren auf dem Weg in die Station drei Leute. Zwei werden gefressen und dann implodiert im letzten Moment noch der Helm eines weiteren Crewmitglieds. Immerhin, die Gang ist jetzt in der Station auf dem Meeresgrund in relativer Sicherheit. Wie sich herausstellt, bauen Montes und die anderen Arschgeigen seltene Erden in Milliardenwert ab.
1: Auf dem Weg zu den Rettungskapseln dieser Bodenstation dämmet es Jumin, hier werden seine Designs für die Tauchanzüge benutzt und als er und die anderen kurz vor dem Fluchtweg stehen, meldet sich Jazz aus Mana One. Sie hat das Rettungsboot manipuliert, sie ist der Maulwurf und sie hat vor, ihre Freunde in der Tiefseestation sterben lassen. Sie sprengt Kapsel für Kapsel ab und weil das nichts bringt, lässt sie ihre Chefin ihren teuflischen Plan erklären. Und danach soll Jess die Crew am Meeresboden töten, indem sie die Schleusen zur Kammer der Rettungskapseln öffnet. Wasser dringt ein, die Kontrolle liegt komplett bei Jess und das führt zum beklopptesten Gespräch der Filmgeschichte. Wenn wir die Kommunikation zur Oberfläche unterbrechen, dann kann sie nichts mehr steuern. Aber dafür müssten wir in den ersten Raum und wir kommen nicht durch die Tür durch.
0: Äh, die Luftschleuse funktioniert noch. Wieso willst du durch die Luftschleuse? Da ist keine Kapsel. Ich schwimme durch die Luftschleuse, wo wir reingekommen sind, und löse den Notschalter aus.
2: Du hast keinen Anzug. Wie soll das funktionieren?
0: Wasser wird
1: unter Druck nicht komprimiert. Wenn er Wasser in seine Nebenhöhlen reindrückt, kann er 30 Sekunden überleben. Vielleicht sogar 60. Es ist möglich.
0: Um das noch einmal ganz deutlich zu machen, falls jemand in einer ähnlichen Situation sein sollte, wenn man nur genug Wasser in den Nebenhöhlen hat, braucht man sich um den Druck in 35.000 Fuß Tiefe keine Sorgen mehr machen. Das ist Physik. Eigentlich nicht. Egal. Jonas macht das jetzt. Er ist halt Jason Statham. Also klar, das, natürlich. das funktioniert. Der moderne Chuck Norris quasi. <lacht> Weil Fische ja auch keine Probleme mit Druck haben. Genau, das ist die Begründung. Er taucht also in 25.000 Fuß Tiefe zurück zum Eingang, wird in der Luftschleuse ohnmächtig, Überraschung, und als er wieder wach wird, ist ausgerechnet Montes der, der ihn findet. Montes ist immer noch sauer, weil Jonas ihn mal in den Knast gebracht hat. Kurze Prügelei, während bei den anderen das Wasser steigt. Zwar hat Jonas niemand erklärt, wie genau er die Verbindung der Tiefseestation mit Mana One kappen kann, aber dieser Teufelskerl kriegt es mit ein paar Konsolenkommandos locker hin. Alle sind klatschnass, aber wohl auf und steigen in Montes' Tauchboot, um nach oben zu kommen. Auf dem Weg nach oben stellt sich heraus, dass das Loch in der Thermoklüne immer noch da ist.
1: Unterdessen kommen drei Hubschrauber voller Söldner auf Mana One an, auf der Mac und TJ gerade Aufnahmen der Sicherheitskamera finden. Daraus geht hervor, dass Jess die Sabotage vorgenommen hat. Die Söldner setzen die gesamte Crew fest, nur Jonas und die anderen können sie jetzt noch retten. Machen wir es kurz. Das klappt auch soweit. Alle zusammen fahren schließlich in einem Schlauchboot von Mana One weg zu einer Insel namens Fun
0: Island. Das ist ein Vergnügungsparadies mit Massagen, Pools, Cocktails und Badespaß. Es ist rappelvoll mit Touristen und dem Hündchen Pippin. Auch den kennen wir noch aus Teil 1. Leider auch mit einigen Tiefseemonstern, die es durch die Thermoklüne geschafft haben. Ein riesiger Oktopus, die Dinoviecher aus dem Vorspann und später auch diverse Megalodons. Montez und seine Gangsterchefin sind auch schon da und kappen erstmal den Mobilfunk. Während Jonas und Co. die Touris aus dem Wasser scheuchen, sterben im Dschungel die ersten Söldner an den Monsterechsen. Auf der Insel bricht absolute Panik aus, weil alles auf einmal bedrohlich ist. Wie Jonas Taylor und die anderen das nun so im Einzelnen hinbekommen, guckt ihr euch am besten selber an oder habt es bereits im Kino mit uns getan. Ja. <lacht>
1: Wir haben damals Busch. im August, ich erinnere mich an die Aufnahme, die wir im, im Hofbräu in Hamburg gemacht haben. Okay. Ähm, mir war der Film nicht logisch genug.
0: <lacht> Stimmt, das war der Hauptkritikpunkt, ja. Wo, wo sind die Lücken, Jörn? Klär mich auf. <lacht> ach, wo soll ich anfangen?
1: Also, ja, ach, die, die sind vielfältig und groß und haben scharfe Zähne und alles. Nee, also ich finde ja, also dieser Move zu sagen, wir sind jetzt zehn Jahre später und in der Zwischenzeit ist So Ying gestorben, weil die Schauspielerin halt einfach keine Zeit hatte. Das kann man machen. Dafür gibt es ja dann den Zhu Min, ihren, ihren Onkel oder nee, den Bruder von So Ying. Oh Gott, Familienverhältnisse. Und das ist halt auch irgendwie, also einerseits Wissenschaftler, andererseits aber halt auch Draufgänger. Müssen wir später auch nochmal drüber sprechen, wie das zustande gekommen ist in der Geschichte. Und der hat halt die dümmsten Ideen, finde ich. Die ganze Zeit. Der, also ne, er ist auf, eigentlich auf einer wissenschaftlichen Mission sagt, aber hey, da glitzert was oder das war viel, das ist doch viel aufregender. Lass uns das mal lieber machen.
0: Ciao, ich bin raus. Ja, oder am Anfang schon, wo er mit Heiki schwimmt. Ja. Da bringt er immerhin nur sich selber in Gefahr. Aber bei ja. der Aktion, die du gerade beschrieben hast, bringt er ja einfach hammer viele Leute einfach in Lebensgefahr. Ja,
2: komplett.
1: Also was das, das ist der beschissenste Chef, den man haben kann, glaube ich. Ja. Der Typ. Ja, nee, nur wieder. Ja. ja, also wir sehen natürlich, finde ich, eine Menge Fanservice für den Teil 1. Also es ja. gibt ganz viele Rückbesinnungen darauf, auch so Sachen, die zum Teil auch gar nicht aufgelöst werden, wie zum Beispiel dann gegen Ende der Satz, da hoffen wir, dass diesmal besser abläuft als letztes Mal. Und wo Jumin dann fragt, so was war denn letztes Mal? Und die Antwort ist nur, das willst du nicht wissen. Ja. Mhm. Ähm, solche Sachen. Ich finde, die, die, die Max, überhaupt alle Viecher, auch diese Unterwasserlandschaft sieht fantastisch aus. Da gibt's überhaupt nichts. Der Soundtrack ist geil. Synchro, ja, ist, ist halt ein, eine echte, richtige, große Hollywood-Produktion. Da wird eben auch eine ordentliche Synchro veranstaltet. Also da ja. kann man überhaupt nicht dran meckern. Nur halt die Story. <lacht> man ich nicht ja,
0: stellen. genau. Also optisch. Für mich vor allem hervorzuheben sind so, wenn immer wenn so ein Mac frontal ankommt, ist es einfach immer geil. Oder halt diese Nom-Nom-Cam, ja. -Nom wie wir sie genannt haben. ne? Solche Sachen einfach geil und viele. Es werden ja einige Tode gestorben ja, in dem Film und die meisten davon sehen absolut fantastisch aus. Und einfach geil, auch kreativ und genau. Ja, die Story, die hängt vielleicht ein bisschen hinterher. Also bei mir fängt es aber den kleinen Dingen an. ne? Ich sag mal. Ich finde es da zum Beispiel sehr hell am Grund des Meeres. Ja. Lass da diese luminisierenden Pflanzen wachsen, aber das ist ja eine beleuchtete Innenstadt um 23 Uhr.
1: <lacht> Oder was? Ja und gleichzeitig, wenn du deine Taschenlampe zu hell machst, dann kommen Max an. Denn so ist es. Ne, die hassen Licht. Da beißen sie sofort drauf rum. Sie hassen aber auch, wenn einer Geräusche macht. Also Motorboote finden sie richtig kacke.
0: Ja ja, ja genau. Also und dann, wo sie am Meeresgrund sind und da mit ihren Taschenlampen rumwedeln, aber zwischendurch noch Zeit haben, aufs Navi zu gucken. Ja. Und das Navi kennt also durch den Meeresgrund und sagt, noch ein Kilometer bis zum Ziel. Und da vorne müssen sie rechts abbiegen. Ja, genau. Erstens, woher kennst du hier die Straßenlage? Und zweitens, wann habt ihr das Ziel eingegeben? Also, ja. ihr hattet eine eigene Postleitzahl oder ja, was muss wohl? Das ist schon irgendwie fragwürdig. Ja. Und diese Anzüge können auch nicht funktionieren. Nee, das sind doch extra Tiefseetauchanzüge. Aber können die so funktionieren? So. Ich bin nur auch echt kein Experte, ne? Aber also so,
1: sowieso nicht, klar. Also ähm, das sind halt solche Exoskelette, die man anziehen kann, wo eben ja Elektromotoren die eigene Beweglichkeit sicherstellen und eben auch zusätzliche Kraft erfordern. Wir sehen am Anfang Jumin, wie er so ein Ding testet und dabei finde ich auch total schlau, der haut dann so ein paar Betonbrocken kaputt, die auch extra mit 200 Kilo beschriftet sind. Ich hätte es Schlauer gefunden, wenn er den mal hochgehoben hätte, damit
0: man sieht, was die Dinger können, aber wo, was weiß ich schon. Ja, vor allem, wo er diese fetten Betonbrocken zerhämmert, zeigt die Anzeige dann, um wie viel seine Stärke verstärkt wurde. Und das sind irgendwie 19 Prozent. Und ich denke mir so, okay, seine Stärke, seine normale Stärke plus 19 Prozent heißt, er kann Beton zertrümmern. Ja. Das ist ja brutal. Weil er halt so ein, so ein Badass-Action-Hero ist irgendwie. Dann braucht
1: er den Dann anzureinigen. Den nicht. Eigentlich nicht, genau. Er braucht den nur, um da zu laufen, weil man ja nicht so lange die Luft aus den Nebenhöhlen drücken kann, wie man das bräuchte. So, das, das ist ja das eigentliche Problem so Aber ich bin, wo wir gerade bei dem, bei dem Anzotest sind, ich bin da nochmal kurz in dieser in diesem Hainan-Meeresinstitut, wo sie also mhm. diesen überdimensionalen ja, Schwimm-, Swimmingpool haben, wo Heike drin ist. Erstmal
0: geilster Name der Welt. Ja, habe ich auch geschrieben. Props ja. an der Stelle.
1: So und dann sagen sie, okay, dann ist jetzt ja wieder Zeit für Tauchgang. Lass mal alle nach meiner One fliegen. Und keiner bleibt in diesem scheiß Kontrollzentrum, um einen Meterlangen Megalodon zu beaufsichtigen, zu füttern, keine Ahnung, ob man da auch mal am Aquarium irgendwie was abwischen muss äh, zwischendurch. Und keiner kriegt das mit, dass dieser riesige Hai durch eine Zuleitung durchschwimmt. Der, die nimmt ja einfach Anlauf und ballert da durch irgendwelche Absperrgitter kaputt und schlängelt sich da durch so, ein, wie, so ein, ja, wie so ein Rohr. Ähm, ja. Das rein zufällig auch Megalodon-Ausmaße hat. Das ist ja das also ist schon ganz ein, genau, ja. Also als hätte man einen, einen, einen Todesstern gebaut, wo ein Reaktorschaft <lacht> direkt mit dran ist. Weißt du, so, das ist so ungefähr die Kategorie davon. Und dass sie da keinen da lassen, der zumindest mal sagen kann, so, uh, Leute, irgendwas. Also Leinefest hält. Ja, ja. Genau, richtig
0: ist den, läufig.
1: Wer hat den Hai denn rausgetragen zum Lösen? Ja, sie ist läufig. Und deswegen ist sie so nervös und deswegen muss sie unbedingt zu ihren Artgenossen. Und die lassen sich da dann auch direkt gut gehen da unter der Thermokline. Die ist ja kaum da. Tauchen direkt
0: drei andere auf und sagen so: Hallöchen. Ja. Hast du Bock? Sie habe ich vor 2000 Jahren schon gesehen. <lacht> <lacht> da sind sie mir auch schon positiv aufgefallen.
1: Ja, ungefähr so muss man sich das vorstellen.
0: Meine Güte. Ja, und da unten passieren ja auch einige Dinge, die man vielleicht so nicht erklären kann. Ne? Also erstmal möchte ich über Zufälle sprechen. Also erstmal glaube ich, dass dieser Meeresboden, also der Trench, ja doch eine gewisse Ausmaße hat, sage ich mal. Ja? Und ich kriege einfach nicht zusammen den Zufall, dass da eine geheime Station genau da am Meeresboden errichtet ist, wo die gerade mit ihrem U-Boot langkommen. Die Wahrscheinlichkeit erscheint mir irgendwie zu gering. Nein, naja, also das ist ja das das
1: große Problem, was die in der in der Kontrollstation haben, als Jumin sich entscheidet, wir folgen jetzt den den Max, um zu gucken, was die machen, ist ja, dass die in bisher unkartiertes Gebiet vorgedrungen sind. Also früher oder später hätten sie wahrscheinlich diese Station sowieso gefunden. Aber halt, ja, jetzt werden sie eben rechtzeitig reingelockt, dass, dass die Bösen... Äh, im ja. Hintergrund keine Chance mehr haben, da irgendwas, ein, ein weiteres Komplott zu spinnen oder weiß der ja Geier was.
0: Ja, vor allem die Jazz ist ja offenbar schon lange Teil dieses Teams. Ja. Und hat wahrscheinlich mal berichtet, was sie so machen. Und da, ja, hat sie wahrscheinlich auch gedacht, oh, uh, ach so, jetzt äh, hm, scheiße. Schwierig, genau. Aber das Navi kannte das da unten schon, das ist ja, ja das Ding. Naja, Unkartiert, aber Navi hat es oder was? Google ja. Maps wieder einen Schritt voraus. Und da
1: sind wir vielleicht einfach auch schon gleich bei der Schwachstelle des Plans. Dadurch, dass eben die Chefin Jess rangeholt hat, die das Ganze mit irgendwie da unter Kontrolle halten soll, gab es vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen eine Datensynchronisation und die hatten doch schon mehr Daten in ihrem eigenen System, als sie eigentlich hätten haben dürfen. Also warum die nicht überraschter waren, dass es schon Kartenmaterial von diesen Graben da gibt, das ist eigentlich die Frage,
2: oder?
0: Äh, vom Navi aus betrachtet schon, ja. Also mich hat dieses Navi wirklich akut gestört. Aber mich stören ja oft so die technischen Dinge. Ja. Ne? Also, also mich, mich stört auch, hey, da steht ein selbstverständlich nicht gesperrter Laptop. Ja. Kannst du mit unserer Station kommunizieren, 14-jähriges Kind? Klar, gib mir 30 Sekunden. ja yeah, yeah. äh, Oh, cool, alles heil, nice. Und warum kennen Superhelden immer alle Passwörter? Also yeah. solche Sachen regen mich halt einfach kolossal auf. Ich tippe mir rum, solche Laptops haben nie eine Maus. Rrrt. Ah cool, wir haben wieder Luft. Genau. Äh, warum war das so einfach, Freunde? Ja. Also.
1: Naja gut, wahrscheinlich mussten sie einfach in ihrer Home Assistant Konfiguration irgendwas an der yaml Datei verändern und dann... Ne, dann das du dich hinaus. ja genau, richtig. <lacht> ich mache das auch alles, nur noch mit der Tastatur, tack, tack, tack. Genau. <lacht> Vor allen Dingen meine geheime Unterwasserstation steuern, das ist das, was ich damit mache. Ja. Genau, dann sind wir, sind, taucht auf einmal, finden sie dann den, den Weg, also nicht nur die Lösung des Problems, wir sind irgendwie in dieser Station, hier werden seltene Erden abgebaut, die benutzen meine Designs. Hm, wie kann das zusammenhängen? Hm, keine Ahnung. Und dann stehen sie in diesem Raum mit den Rettungskapseln, die dann auf einmal ja weg sind, weil Jess eben sagt, ich drücke jetzt hier mal auf Play und dann hauen die ab. Und dann kommt diese fantastische, dieser fantastische Moment, wo Jonas sagt, ich schwimme da jetzt raus. Und er begründet das mit, hast du schon mal einen Fisch in einem Metallanzug gesehen? Das war eigentlich ja. der Moment,
0: wo ich sage, ja gut, also unter den Umständen. Das wäre eigentlich ein Highlight, -Ton, wenn es nicht schon ja. ich bin der Mac ja. und du bist der Snack ja, genau. gewesen. Wäre. Hast du schon mal einen Fisch also in einem Metallanzug gesehen? Weiß ich
1: nicht. Ja, nee, du musst einfach nur doll genug durch die Nase ausatmen, wenn du unter Wasser bist, und dann hast du kein Problem mehr. Na? Wenn genug Wasser in der Nebenhöhle ist, bist du der Fisch.
0: Dann genau, weil nämlich in deinen Adern und so. Das ist also gar kein Problem. Das, das ist auch okay.
1: Knochenstruktur und dieser ganze Unfug, ne? da ja. halten wir uns nicht mit auf. Das ist ja Quatsch.
0: <lacht>
1: ja, Na ja, und dann muss es natürlich dazu kommen, dass eben sich auch Montez aus dem, aus seinem kaputten U-Boot befreien kann. Es war offensichtlich nicht so kaputt, wie man denkt. Der hat es immer noch wieder in mit dem Ding zurück in die Station geschafft und der sammelt dann J Jonas ein und ballert ihm auch erstmal direkt eine. Also ja, sicher. Dafür, dass der Typ eben noch komplett ohnmächtig war und bewusstlos rumgelegen hat, war der dann aber relativ zügig sehr, sehr fit und koordiniert. Ja. Also ich muss nur zwei Stunden Mittagsschlaf machen und bin nicht in der Lage, irgendwie halbwegs geradeaus zu gehen. Und der Typ, der kann einfach einen 1A Faustkampf hinlegen und äh, meine Güte. Ach, das ist Jason Statham. Ja, natürlich, klar. Das, das ist die, die Hauptbegründung für alles. Ja, naja. Ja, Und wir denken ja die ganze Zeit, Montes ist tot. Nach dieser ganzen Prügelorgel ja. liegt er dann da irgendwie rum. Und dann hauen die ab mit seinem U-Boot. Und wie soll er um Himmels Willen da jetzt da wieder rauskommen? Und dieser Kerl, ne, das ist auch, ich glaube, der... Der, der andere Held des Films einfach. Ein Funzkerl auf jeden Fall, ist ja. Ist so, ja. Der zieht sich einfach nochmal so einen Tiefseeanzug an, hängt sich an eine Boje und lässt sich nach oben treiben und kommt rein zufällig 150 Meter vor
0: meiner One wieder raus. Das ist übrigens auch gar kein Problem in der ja. Geschwindigkeit. Nee, also 7,8 Kilometer kein durchs Problem. Wasser.
1: Eine Taucherkrankheit
0: haben wir nicht. Nie gehabt. Nein, in den Anzügen vielleicht nicht. Weiß ich nicht, aber... Ja, gut, vielleicht haben wir ein eigenes Drucksystem, ja, das dann das anpasst. Aber das muss ja auch irgendwie, also, das, das, das weiß ich auch nicht. Das nee. ist dumm, aber egal. Ja.
1: Und dann geht es ja danach los mit den, mit den ganzen Filmreferenzen, die wir vorher, glaube ich, so in der Form äh, in, dem, in dem Film noch nicht gesehen haben, aber dann geht es auf einmal los, dass sie sich auf irgendwelche anderen Sachen beziehen, in dem, wie sie, wie sie arbeiten. Wir sehen also Mac und TJ, die wir auch noch aus Teil 1 kennen. TJ, der der Schwarze, der Teil 1 ein Riesenproblem damit hatte, so ein bisschen eine Memme war, aber halt der IT-Spezialist, der nicht schwimmen konnte, der generell misstrauisch war gegenüber von Wasser, der hat auf, der hat danach trainiert. Der hat zehn Jahre lang gelernt, wie man kämpft und schießt und kann jetzt schwimmen und richtig, der haut drauf. Und der hat so einen Louis Vuitton-Rucksack, der überhaupt nicht zu seiner Erscheinung passt. Aber das ist sein Survival-Pack. Da hat er den ganzen Ausrüstungskram dabei, den man für genau so eine Situation braucht. Unter ja, anderem ja. auch eine absurd große Handfeuerwaffe. Richtige Wumme. <lacht> Und damit wollen sie also sich den Weg freischießen mit den ganzen Söldnern auf der Station. Und dann sagt er den geilsten Satz, ich habe sogar die Kugeln mit Gift präpariert, wie beim weißen Hai Teil 2.
0: Ja, Genau, na no ja, und? So. Bei dem Kaliber ist das scheißegal. Ja, richtig. Und <lacht> abgesehen
1: davon bringt es ihm halt auch nichts. Er feuert irgendwie zweimal, dann machen sie eine Tür auf und sind sofort umzingelt und es hat sich dann direkt erledigt.
0: Ja, obwohl er später nutzt, er sie nochmal auf Fun Island. Stimmt. Und dann sagt er nochmal irgendwie so: Und da soll noch jemand sagen, das wäre nicht das richtige Kaliber oder so. Ja, genau. Also, ja, also der, die Aussage gerade fand ich sehr schön, schön von dir. Ja. Eine absurd große Handvollwaffe trifft es wirklich ganz gut. Das ist wirklich einfach nur so ein richtiger, zum so ein Klopper einfach. Herrlich. Und, und was haben wir noch drin? Ein Spiegel? Und irgendwie Kondome hat er noch. Kondome sein. für die andere Art von Notfällen, klar. Genau, ja. Er hat auch Pfefferspray und Taser dabei und so. Ein Richtig, genau. Und dieser TJ ist auch gleichzeitig der Comic Relief im Prinzip im ja. ganzen, ganzen Film. Der labert ja nur Scheiße.
1: Ja, wobei der ganze Film, also ich, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, manchmal ordentliche Dialoge zu finden, weil das alles immer auf irgendwelche One-Liner hinauslief Also es war immer, viele Unterhaltungen in dem Film sind immer, Build-Ups für irgendeinen Gag, die irgendwie rei umverteilt werden. Ne? Also ganz viel Jumin Min und, und Jonas sind diejenigen, die dann eine Pointe raushauen oder auch mal Mei Ying, ne? Also die zwei starken Männer versuchen unten in der Unterwasserstation die Schleusentür mit Muskelkraft aufzudrücken. Sie drückt auf den Knopf und dann fährt diese Tür in eine komplett andere Richtung, als sie gezogen haben und sie sagt nur, nach euch. Also, also, ja, genau. Ja. 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 So. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Und dann kommt TJ eben dann als Comic Relief und ja,
0: wie du schon sagst, der labert wirklich nur Quatsch. Macht mich fertig. Genau und dann sind wir ja recht bald schon bei Fun Island oder bist du gerade auch auf der Insel?
1: Nö, wir können gerne zu Fun Island rüber.
0: Also erstmal irgendwie cooles Szenario, muss ich sagen, weil bis dahin ist der Film ja so wie der andere, ne? Ja. Du hast diese Station unten oder oben, wie auch immer, und unten diese andere Station, und es ist alles sehr nah beieinander. Und dann kommt dieses, dieses Fun Island, das ist quasi nochmal der, der zweite Akt quasi, ne? Mhm. Und du kannst über den Film ja sagen, was du willst. Aber so einen erfrischenden Kontrast wie zwischen Akt 1, also Tiefsee und Station und Akt 2, Fun Island, sieht man nicht oft in solchen Filmen. Auch, auch, ich sag mal farblich, ne. Das ist alles sehr düster am Anfang. Und Fun Island ist halt so von Farben sprießen und da sind fröhliche Menschen und die haben eine gute Zeit. Und alle sind, alle sind ein bisschen bekloppt. Und es ist so richtig so, ey, cool, hier ist das Leben noch schönmäßig, auch wenn es natürlich völlig übertrieben ist. Ich hoffe, dass es so einen Ort nicht gibt, obwohl, Wahrscheinlich gibt es sowas Wahrscheinlich tatsächlich. Wahrscheinlich gibt sowas tatsächlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Und ich mag das irgendwie, dass der Film dann sozusagen einen ganz anderen Ton annimmt. Da kommen ja sogar noch mehr Monster, wobei ich die ein überflüssig finde. Also, wo kommt dieser scheiß Oktopus her? Kein Mensch braucht den. Das Riesenloch in der
1: Thermokline, was die Explosion Ja, natürlich, ich, ich macht. weiß,
0: wo der herkommt, aber ja. das ist also Kann von der Story, wo ja. kommt der her? Was soll das? Ja. Das ist unnötig. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Kontrast einfach
1: erwähnenswert und schön. Genau und dann kommen ja die ganzen Söldner an und und die böse Chefin, ich weiß gar nicht wie die heißt, die landet da mit weiß ihrem Hubschrauber und Montess ist dann auch da auf einmal und ja, dann geht's halt los, dass sie da versuchen irgendwie die Kontrolle über die Insel zu bekommen und äh, Jonas und seine Freunde auszuschalten. Das ist der Plan Driscoll eigentlich.
0: bitte Driscoll heißt
1: die. Nie gehört, aber gut. Das ist also der Plan, die auszuschalten und das Ganze zu vertuschen und dann am Ende am besten irgendwie eine Heldengeschichte zu erzählen, wie jetzt irgendjemand von denen die Scheiße aufgeräumt hat, die Jonas und Ju Ming verursacht haben. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil inzwischen die ganzen Viecher aus, der, aus dem Tiefseegraben sich ausgerechnet dahin verzogen haben. Der Oktopus, die Dino-Viecher, die Max, die kommen da alle an. Und warum eigentlich? Aber ja, das, das, kommt alle an. ich glaube, das nächste, nächstgelegene Land. Stückchen trockener ja. Boden. Aber warum das, warum Meerestiere da ausgerechnet hin sollen? Wahrscheinlich, weil genau. es da auch wieder laut war. Die hassen und es. Und wenn es laut. So, Bitteschön. <lacht> ja, die sind alle hungrig und heiß. Und da sehen wir dann ja auch wieder die nächste Filmreferenz, nämlich die Chefin im Hubschrauber, die von diesem dino zerlegt wird, war ich sofort bei Jurassic Park. Ja, sehr. Ja, ja, stimmt. Ja, und dann, das, also, dann bricht halt heilloses Chaos aus. Also es war mir dann auch das, ich habe einfach gedacht, ich versuche gar nicht erst, das zusammenzufassen und lass einfach mal die letzte halbe Stunde weg, in <lacht>, weil es einfach so hin und her geht und über Tische und Bänke. Die Söldner jagen also die Jonas und seine Freunde, die wiederum versuchen, mhm. irgendwie die Kommunikation wiederherzustellen, die Leute zu retten und die Haie zu
0: töten und alles andere auch noch, was gefährlich ist. Während die ganzen Touristen da aber auch keine Anstalten machen, sich irgendwie davon zu machen. es <lacht> geht ja auch ich. gar nicht. Es gibt ja keinen Weg von der Insel runter. Scheinbar. Naja, aber zumindest ins Landes... Ja gut,
1: das sind diese ja. Amphibien. Ne? Ja, ja genau. stimmt. Und das du recht. siehst die ganze Zeit im Hintergrund Leute panisch hin und her rennen und schreien und tun und machen. Ja, und irgendwie hm, passiert halt nichts. Das ist einfach eine bewegte Kulisse da im Hintergrund.
0: Ja, ja. <lacht> viel Armwedeln. so ja, genau. Viel Geschrei. Ja, aber, aber dafür ist die Kulisse Schauplatz für so einige spektakuläre Szenen. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Das also stimmt. So, also er fährt nochmal kurz raus mit dem, dem Jetski, weil sonst wäre der Film nicht komplett, ist klar. Und nimmt seine Atombomben-Sperre damit und dann ist er wieder ganz schnell wieder zurück auf der Insel. Und ich finde, es sieht ja sehr, sehr geil aus, wie der Mac da durch Van Island fräst. Ne? Ja, also wie er super geil. Erstmal aufräumt und wie er dann diese Planken lang jagt und so. Sieht voll fett aus und der Oktopus macht irgendwie auch seins und dann mögen die beiden sich nicht. Und dann, na, weiß ich auch nicht. Ja, also ich finde da auch eine coole Action einfach, auch, ja. auch wenn die Story ich habe hab die einfach links liegen lassen, die Story scheißegal. Ja. Das ist einfach geile Action. Genau und das
1: das ist der der Teil des Ganzen wo wo der Regisseur, ich habe da ein Video äh, ein Videointerview mit ihm gesehen, so ein bisschen ein Problem hatte, weil nämlich sowohl Jason Statham als äh, gefeierter Actionstar die geilsten Action Szenen haben wollte, als auch Ju Min, der eben der große Actionheld des chinesischen Kinos ist. Und die hatten also beide den Anspruch, dass sie gleichwertig viel Action abbekommen. Und da mussten sie so ein bisschen jonglieren. Deswegen ist Jason Statham mit dem Jetski rausgefahren, der auch einfach gesagt hat, so ich mache das jetzt. Und dann ist er halt einfach zwei Stunden mit diesem Ding rumgeballert und hat sich da irgendwie amüsiert. Und sie haben eben das Bestmögliche an Material daraus benutzt. Und das sieht ja auch total geil aus. Auch so diese auf die Kamera, die auf dem Jetski drauf ist, dann ne, macht er irgendwie so eine Schraube, der Horizont dreht sich um ihn, das sieht total geil aus. Also da gibt es überhaupt nichts, dass, da haben sie wirklich das Beste draus gemacht. Und gleichzeitig ist eben Juming mit einem Hubschrauber unterwegs, warum auch immer er auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee ist, einen Hubschrauber zu klauen. Das habe ich nicht verstanden, ist mir auch egal. So, aber ne, die müssen dann erstmal diese Echsen da irgendwie ablenken und dann beim Starten fällt ihnen auf, so Scheiße, wir müssen noch tanken. Kann das, ja, mal das ist jemand auch machen? Die <lacht>
0: Ah. Als ob der da so stehen würde, komplett leer, aber gut. Ja,
1: naja, der ist ja eben erst angekommen und gelandet und dann hatten sie wahrscheinlich keine Zeit. Den noch Ach, weiß der Geier.
0: <lacht> aber es ist vielleicht ganz gut, dass er den, den Heli genommen hat, weil nachher ist das Rotorblatt, was ja nach, einem, nach dem Crash übrig bleibt, ja quasi das Mittel der Wahl. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob das so, ob, ob das nicht auch einknicken würde, ob der Last des Megalodons. Ich bin relativ sicher. Ja, das ist ja auch brauche. in der Regel nur, Wasser irgend so irgendein
1: GFK-Kunststoff oder sowas, aber.
0: Ja, das, heißt. ja, das weiß ich gar nicht, aber allein schon, wenn du dir das anguckst, der ist ja recht schmal. So ein schlechtes ja. hält das Ding irgendwie gerade. D Gegengewicht, also die unten, was dagegen hält, weiß ich nicht, Wasser. Ja, und dann hält er das ja so schräg und der Hai kommt und fällt da genau drauf. Er müsste ja wirklich zu 100% genau gerade. Im selben Winkel auf dieses Rotorblatt fallen, ja. damit es nicht zu, nach links oder rechts abknickt unter, weiß nicht, dreieinhalb Tonnen Gewicht von so einem dämlichen Hai. Das
1: wird wahrscheinlich nicht reichen, dreieinhalb Tonnen.
0: Nee. Ja, ja genau.
1: Ja, Das also Nun ich ja. habe gerade mal geguckt, das ist Aluminium, aber das macht es ja nicht besser.
0: Ähm, Auch nicht schwerer, nee, stimmt nee. genau.
1: Also auch da ja hier nochmal eine, eine ziemlich coole Jaws-Referenz, ne? wie, wie Jonas Taylor dasteht und sozusagen mit seinem Fuß den, die Nase des Megalodon von sich weghält. Das sehen wir so ähnlich in, im, im weißen Hai. Ich weiß es auch nur, weil irgendjemand mir zwei
0: Vergleichsbilder geschickt hat. Ich wollte gerade sagen, wo weißt du das denn? Das halten wir auch echt aufrecht. Ja. <lacht> Naja, aber über wird dann da ganz schön viel gemacht und getan. Am Ende ist ja alles gut. Und Heiki rettet den Bums. Finde ich auch ganz gut. Ne? Ja. Dass Heiki dann da ankommt und die große Heldin ist und dass sie so ein bisschen flachsen darüber, woran hatte die Legen. Hat lag es jetzt am, am Klicker von Chumin, genau. Oder lag es an den dämlichen Delfinen? Völlig egal. Da war es auch wieder nur so ein bisschen Comic Relief und ohne Ende. Ja, genau.
1: Ja, also ich glaube, bei Comic machen wir nichts falsch, wenn wir den Film da irgendwo einordnen. Das ist zumindest so mein Gefühl, dass es das halt einfach, also ja, große, wichtige Hollywood-Produktionen mit irgendwelchen wichtigen Schauspielern und, und internationalen Topstars, aber nimmt sich halt kein bisschen ernst auf der ganzen Reise. Das finde ich eigentlich ganz, ganz klar zu sehen und sehr
0: deutlich. Ja, aber es mit Spaß. Also ich finde es ja. völlig... also ja, mir, macht das, mir macht das Spaß, hier zu gucken. Und im Kino war das einfach ein schönes Erlebnis mit all den Leuten zusammen. Ja, genau, ja. das stimmt. Was wir auch apropos in dem, in dem der Nach im Nachgespräch dort im Hofbräuhaus auch gesagt haben, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, das wollte ich zumindest mal mit reinbringen, dieses, ich sag mal, Crowd-Pleasing, was ja. du auch eben angesprochen hast, dass der amerikanische und der chinesische Hauptdarsteller jeweils halt irgendwie ihren Anteil haben wollen. Und es ist ja auch ein großer Teil des Films in... Chinesischer Sprache. Ich mhm. weiß jetzt nicht welches, das kann ich auch nicht einschätzen. Irgendeine chinesische Sprache. Was ich aber ein bisschen, ja, schade finde, ist, als er, als er hat diese Party da ist, ganz am Anfang, ne, und er, dieser Empfang dort, mhm. er den Empfang öffnet quasi. Klingt es dann doch ein bisschen seltsam, wenn man den Film auf Deutsch guckt, weil seine Sprachenstimmen, Stimmsprachen wohl er, ja, die komplett unterschiedlich sind. Also die deutsche Synchronstimme klingt völlig anders als das Original in Chinesisch, weil wenn er Chinesisch spricht, nehmen sie vermutlich mal das Original. Mhm. Ja? Also ich finde, es klingt irgendwie sehr holprig dann, wenn er so, die ja. Sprachen wechselt, weißt ja, du? Ja. Und, aber wahrscheinlich gibt es, muss man fairerweise auch sagen, vermutlich sehr wenige deutsche Synchronsprecher, die Deutsch und Genau diese Form von Chinesisch fließend und überzeugend sprechen. Von daher ist es auch irgendwie okay. Ja. Aber irgendwie ist mir das aufgefallen und ich wollte es ihm gelost werden. Ja,
1: und das, das, ist ja auch, also, so von der, von der Szene her einfach merkwürdig, ne? Also, wie viele Leute auf dieser Party verstehen ihn denn, wenn er Chinesisch spricht?
0: Und? Laut Direktion ja, alle.
1: Ja, genau. Vielleicht kriegen die auch Untertitel.
0: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ein kleines bisschen Trivia habe ich noch, weil es mir gerade wieder einfällt. Die Nom Nom Cam. Ja. Also wir haben ja gerade von Island diese Stelle, wo wir also aus dem Maul des Megalodon sehen, wie der Menschen frisst und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Steven Spielberg hat in einem Interview gesagt, als er das Storyboard für den Weißen Hai entwickelt hat, hatte er genau diese Idee das Zitat ist, eine meiner schlechteren Ideen war es, den Film damit beginnen zu lassen, dass die Kamera im Maul des, des Heiß zu sehen ist und nach außen durch die Zähne filmt. Ich habe eine Probe damit gemacht und entschieden, dass es furchtbar ist und viel zu blöd aussieht und es höchstens in einen B-Movie passt. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> vielleicht hilft es für den Trailer, habe es ausprobiert und wieder gemerkt, es sah einfach nur billig aus und deswegen habe ich es rausgeschmissen. Das finde ich einfach wahnsinnig witzig.
0: Vielleicht haben Sie es genau deswegen gemacht?
1: Das, das kann gut sein. Also der Regisseur sagt in diesem Videointerview, das ich vorhin schon mal referenziert habe, dass er zwei Gags für den Hai selber reingeschrieben hat ins Drehbuch. Nämlich einmal diese Nom Nom Cam und dann die Sache mit diesem Tretboot wo einfach zwei Touristen von Fun Island im Tretboot sitzen, sich umdrehen, und sehen, oh Gott, da ist ja ein großer, weiß ein, ein Megalodon und dann einfach in die Pedale treten, als würde das irgendwas bringen und danach halt
0: gefressen werden. <lacht> ja, sehr gut. Aber ich hatte mir noch aufgeschrieben das Intro, Finde ich geil. So ein kleiner, so eine kleine, einfach eine filmografische Nahrungskette. Ja. Für ich eigentlich ganz eine nette Idee. War auch glaube ich im Trailer damals auch schon drin.
1: Das war auch im Trailer schon mal drin und wir haben uns auch schon darüber amüsiert, dass es im Prinzip äh, geklaut ist von Jurassic Shark Teil 2,
0: Aquapocalypse. Ja genau, genau. Diese, 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 gefressen und gefressen werden so. Immer immer größer werden. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. ja. Sehr gut. Gut. Dann haben wir es. 114 Minuten FSK, weiß ich nicht. Ich glaube 16. Ah ja. nee, War das
1: nicht das Problem, dass der FSK 12 war? Ach, wenn ich nur die Blu-ray hätte, dann könnte ich das
0: sehen. Naja, egal. Du könntest es einfach alles ablesen jetzt, ne? Richtig. Naja, gut. Ja, das wäre was. Eine Stunde 56 sind es, FSK ja. 12. Aha, siehste. Dann lass uns zu den Shark News kommen.
1: Es war ja ein größeres Desaster im Internet, als rauskam, dass Tele 5 Schläferts absetzen will. Und jetzt hat sich dann also äh, herausgestellt... Kurz vor Weihnachten tatsächlich, am 23.12. ist der Artikel auf DWDL erschienen, dass Schlefatz 2024 zu RTL Plus bzw. dem Männersender Nitro wechselt. Hm. Ja, das ist jetzt, gibt es einen längeren Artikel zu mit sehr viel PR-Aussagen. Kann man sich ja
0: sehr gut angucken bei uns in den Show Notes. Dann gab es... Ein von mehreren Trailern oder Ankündigungen für Filme, also auch Ankündigungen für die Verlängerung dieses Podcasts. Und zwar No Way Up mit Chief O'Brien aus Star Trek Enterprise, Calm Mini. Ja, da, Flugzeug stürzt ab über Meer, taucht ab, also taucht unter Wasser und die Überlebenden sind quasi in dem Wrack eingeschlossen. Aber blöderweise sind da auch Haie, ja. Den Plot kann man sich ungefähr vorstellen.
1: Genau, dann gibt es schon mal ein paar spärliche Infos über Beast of War. Das ist ein Survival-Thriller aus Australien. Es geht irgendwie um zwei junge Soldaten, die gerade aus der Ausbildung rauskommen und dann auf Rettungsfloß mitten im Ozean sich wiederfinden, nachdem ihr Schiff ja, abgeschossen worden ist. Und jetzt
0: sind da eben auch Haie. Das ist schlecht. Ja, es wird ein High auf Netflix geben und zwar soll der in Paris spielen und zwar während der 2024 Olympiade heißt die ja Sommerolympiade ist ja in Paris nächstes dieses Jahr und die Szenerie nutzen sie wohl um einen High Film zu drehen Under Paris soll der heißen und wir wahrscheinlich einen total bescheuerten deutschen Namen abkriegen und da gibt es auch schon zwei Artikel zu die wir gerne verlinken Genau. Und dann gibt es noch einen Trailer,
1: der sieht tatsächlich ziemlich trashig aus. Shark Island heißt das Ding. Es geht um eine Gruppe Models, die für ein Fotoshooting auf die Insel Shark Island reisen. Und natürlich gibt es sitzen ja irgendwie in einer Bar zusammen und der Sicherheitstaucher sagt ihnen noch nochmal so: Ja, solltet ihr jetzt weniger trinken und euch lieber mal schlafen legen, weil wir morgen da hinfahren. Äh, nach Shark Island und dann kommt irgendwie so ein bärtiger Schrat, der einen Megalodon-Zahn auf den Tisch haut. Das heißt Shark Island, weil da alle heil herkommen. Das ist die Geburtsstätte. Also da habe ich richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, ganz gut. Ob das Ding jemals offiziell nach Deutschland kommt, müssen wir sehen. Aber es äh, gefällt mir jedenfalls schon mal sehr.
0: Der Trailer ist auch schon so, der sieht aus wie, als hätte man ihn im Kino abgefilmt. So sieht <lacht> er. <Das lacht> ist so körnig genau, und so. Richtig. Wunderbar und so, so wunderbare trashige Szenen, wo irgendwie ein Amulett gefilmt wird, was halt auf einem riesigen Dekolleté liegt. Genau. Aber das Amulett muss jetzt ganz nah angesucht werden und so, ja, logisch, oh ja. wo so <lacht> echt Filmtechniken aus der Hölle <lacht> angewandt werden. Da, das wird doch absolut <lacht> super.
1: Und dieses Amulett spielt auch irgendeine Rolle. Also dass irgendwann in, in diesem ja, Trailer, in diesem Trailer sagt auch jemand: Wo ist das Amulett? Wo ist das Amulett? Oh Gott, oh Gott! Jetzt ist also irgendwas hängt da irgendwie magisch mit diesem Ding zusammen. Wir lassen uns äh, überraschen
0: wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Snowsharks, wo man einfach diesen, diesen Stab wieder in den ja. Berg rammen muss, damit die Haie weg sind oder genau. so.
2: Richtig. Fantastisch. <lacht> Völlig logisch. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, Vorgeschmäcker auf sämtliche neuen Haifilme kann man sich mit alten Haifilmen gönnen. Und zwar gibt es mal wieder was im Fernsehen oder zu streamen. Es gibt mal wieder was im Fernsehen tatsächlich, auch wenn es nur ein Eintrag ist und zwar... 7. Februar 2024 um 0.35 Uhr auf Pro7 Fun gibt es Zombie Shark. Sehr gut. Die Streams auf werestreamtis.hyalampodcast.de. Filme, die wir schon besprochen haben, in Flatrate-Angeboten unterschiedlichster oder der gängigsten Anbieter. Und zwar haben wir Open Water auf Magenta TV, The Shallows, Gefahr aus der Tiefe bei Magenta TV. High Alarm auf Mallorca auf RTL Plus, der wird wahrscheinlich auch nie wieder offline gehen. Dann haben wir 47 Meters Down Uncaged auf Wow und Sky Go. Deep Blue Sea auf Netflix, Wow und Sky Go. Und Mac 1 auf Wow und Sky Go. Und natürlich bei Amazon Prime Video noch diverse Filme, nämlich Sand Sharks, Sharktopus, Shark Season, From the Depth, Megalodon Rising, Five Headed Shark Attack, Sharknado 2, Sharkbait Open Water Cage Dive, Swim, Schwimm um dein Leben. Genau, die laufen alle bei Prime. und Also im, im, in der Flatrate. Fast alle Filme, die wir besprochen haben, laufen irgendwie bei Prime in irgendeinem Subkanal auch zum Kaufen. Aber das könnt ihr auch sehen, wenn ihr den Link mal anklickt. Da sind die ja alle aufgelistet. Und seid heute auch dabei. Mac 2, aber Spoiler Alert, der läuft noch nirgendwo. Zumindest nicht in der Flatrate. Ganz genau, ja.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir es ja Klasse. mal wieder. Klasse. Absolut. Äh, äh, herzlichen Dank äh, für etwas über eine Stunde äh, großartige Unterhaltung, Benni. Das äh, freut
0: mich immer sehr. Ja, danke. Gebe ich gern zurück. Ihr da draußen schwimmt nicht so weit raus und hört euch den Heiland-Podcast an. <lacht> genau. Und sage an dieser Stelle nur eins. Hasta la da. <lacht> Ciao.
1: Das war der Satz, mit dem ich mich auf mit dem High-Alarm-Account auf Twitter verabschiedet habe und ich äh, habe mich danach ein wenig amüsiert, dass mir das eingefallen
2: ist. Hast du Sehr gut. Naja, gut. Ah, schön. Spanisch schon immer. Flach, meine... aber herzlich. Genau. <lacht>